0: Ignition sequence start. Six, five, four. Kära lyssnare och välkomna till aprilavsnittet av Slottspodd, din komet i morgonkaffet. Den här gången så har vi rubrikerna gravitationsvågor äntligen upptäckta, nyupptäckt dvärgplanet, planeter hos röda vargar, ringar nu även kring asteroider och seblaränder i strålningsbältet. Välkomna till Slottspodd. Så, då var det dags igen. Jag sitter här på slottskogs tillsammans med dig Katja. Hej. Och på länk ifrån en liten flyttel i områdsbanan kring Ganymedes så har vi dig Gunnar. Hallå hallå. Du låter mycket bättre idag kan jag säga än i förra avsnittet. Ja. Du, du, du låter alltid bra Gunnar men ja, ljudkvaliteten på din röst är betydligt bättre den här gången.
1: Ja det var bra för att det är, nu har jag faktiskt gjort en liten investering här så att nu har vi en, en extra mikrofon som vi har här uppe i Skara som jag kan förfoga över vid behov så att säga. egentligen
0: Just det och Ganymedes ligger i Skara då som, som vi har lärt oss i förra programmet. Precis. Det har blivit april och det ändrar ju våra observationsförutsättningar lite eller hur Katja?
2: Ja, precis. Uh, här på observatoriet så behöver vi nu öppna klockan nio på kvällen uh, om, för att det ska kunna vara tillräckligt mörkt för att kunna observera någonting. Däremot uh, så vi ser ingenting negativt som inte för någonting positivt med sig för att uh, nästa inget skulle jag säga. Det är
0: väldigt få. Ja. Ja. Uh,
2: men i det här fallet så innebär det att uh, Mars har hunnit tillräckligt uh, högt upp över horisonten för att vi ska ha möjlighet att både observera den och Jupiter Samtidigt, mer eller mindre, under ah. en visning.
0: Man kan se mars i april verkligen.
2: Ja, faktiskt. Och
0: dessutom ju det. Ja,
2: det är inte dåligt. Nej. Men för er som har tänkt att komma hit och observera stjärnhimlen så vill jag föreslå att ni skrider snabbt till verket för att vi kommer bara ha öppet till och med den 16 april. Sen stänger vi för säsongen med undantaget för den 10 maj i år, för då har vi öppet en hel dag för Vetenskapsfestivalen.
0: Just det. Mm. det kommer att vi hade ju faktiskt ett special på Vetenskapsfestivalen för ett par år sedan.
2: Just det. Precis. Det tre år sedan snart. Är det mm. tre
0: år sedan, just det. Yeah. Ja. Det var ju sista programmet i vår första säsong kan man säga av Slottsbåd. Den här säsongen varade ju i sig ungefär två och ett halvt år. Mm. Vi har lite underliga säsonger i det här, i det här programmet. <laughs> Väldigt det är sant. Ja, ytterst oregelbundet. Nu är vi väl inne på program fyra eller någonting i andra mm. säsongen. Eh, totalt år fem eller någonting mm. ja, försök få upp det, det är svårare <laughs> ja, än till. danska räknesätt
1: ja, innan vi börjar så tänker jag att eh, jag ska passa på att kommentera en sak som jag sa i förra programmet som var lite spännande, jag drog till alldeles ifrån höften när det gällde det med med eh, lagrangepunkter och avståndet ifrån jorden, vi sa ju det att eh, den här lagrangepunkten vi talar om låg, eh, om vi sätter solen och jorden i rad och så bortanför jorden så ligger det en lagrangepunkt där en rymdsån kan ligga och ligga i stabila åndåsbana. Men eh, den låg inte så långt bort som jag sa utan ungefär 1,5 miljoner kilometer så jag tror jag drog till med en faktor 10 för mycket ungefär.
0: Ja, du dribblade bort oss helt och hållet. Här, tror jag. <laughs> ja, jag tror <laughs> det. Bara det. Köpt jag tror det. Ja.
1: Den här punkten ligger alltså 1,5 miljoner kilometer bort ifrån oss vilket innebär att den ligger ungefär fyra gånger så långt bort som månen.
0: Okej. Okay. Då får man en lite förståelig bild. Det är ganska långt ändå okay, tycker jag Ja, det är du. det är inte
2: ute bort vid venus och snurrar det. Som... Så ja. förra gången? Ja, precis. <grymme> <grymme> Nej, precis. Ja. Svårt att, att avgöra när man befinner sig så långt bort som på Ganymedes ja, inte... ja,
1: men det är ju så. I liksom, min synvinkel så är det ganska ganska ja, det är nära jorden i alla fall. Jättekort liksom. <grymme> ja, ja. <grymme> ja.
0: Då har vi lite grejer. Det har hänt stora saker och stora upptäckter som har Gunnar, eller hur?
1: Ja, både stora och små upptäckter så jag tänkte ta en av varje men vi börjar med det här fantastiska upptäckten av gravitationsvågor om det nu är så att det är sant som de säger att de har upptäckt riktiga gravitationsvågor. De har ju faktiskt inte sett själva vågorna i det här fallet men alla av våra lyssnare i alla fall tror jag vet att universum startade med vad vi kallar för Big Bang eller en gigantisk expansion. Som eh, faktiskt gav upphov till det som vi sen ser som Big Bang då, att eh, universum idag ser ut att expandera i väldigt högt tempo. Och nu finns det ett eh, projekt som man kallar för Bicep 2 till och med, Bicep 2 eh, som... Bicep eh, som
0: är som muskeln.
1: Ja, absolut, precis. Fast det står ju inte riktigt för samma sak, det står för Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization. Men Bicep tycker mm. jag låter lite lättare, så vi kör på Bicep. Ja, Annars så kommer
0: vi gå över programtiden.
1: Jag tror det. Så att med det projektet så har man varit ute efter, som de sagt eller de Clem Pryke, som var en av de som har rapporterat om det här, Han sa det att vi har liksom letat efter en nål i en höstack. Det här fenomenet att det faktiskt finns en liten polarisation av bakgrundsstrålningen. Och för er som inte har riktigt koll på det med polariserat ljus så kanske ni, man, man, de flesta av oss har ju använt sig av solglasögon ibland. Och de utnyttjar just det här fenomenet att när ljus reflekteras mot en yta så blir det polariserat. Och kan man då ha solglasögon som tar bort just den polarisationen som ljuset har som har reflekterats så ser det ut som bilden blir mycket mörkare än vad den egentligen är. Man tar alltså bort bara en viss sorts ljus. Den som svänger i en viss riktning då, som man säger.
0: Det är därför det heter glasögon. Mm. Precis. Det är väl och... samma grej egentligen som finns i, om man har sådana tredje glasögon på bio. att ja, det. det. ena ögat tar, tar emot mm. det ljuset som svänger upp, uppåt, neråt så att säga. Och den mm. andra tar emot det ljuset som svänger höger, vänster. Så man, så, och då kan man sända ut två lite olika bilder i de här två olika svängningarna. Så att det ser, man får olika
1: precis, bilder i olika ögon. Jo, precis. Och det är det man I det här fallet så har man letat efter om det kan vara så att, bild, att det är lite olika vridning i polarisationen. Att det är lite mer av det som är XY-polariserat och det som är vinklat 45 grader eller 90 grader då i förhållande till det. Nej, förlåt. Vi tar om det. Och det är det man har letat efter. Just det här att det finns en polarisation i bakgrundsstrålingar. Att inte allt ljus ser likadant ut. Det man, det man kollar då efter, vad, för vad vi vet i dagsläget så är det ju det att det är, det är lite varmare på vissa ställen i bakgrundstråling och lite kallare på, de, på vissa andra ställen. Och där det varit lite svalare, det är där man tror de gigantiska galaxhoparna har bildats.
0: Och när du säger olika ställen i, i bakgrundstrålingen så är det, du tänker på det här, när man gör en karta över, mm. över vad vi ser över hela himlen, så att säga, åt alla håll från Precis. jorden, så kan vi se att det finns... Den är olika stark på olika ställen det här bakgrundsfältet.
1: Ja, precis. Det, man kan säga att för, för var man än lyssnar, vilken riktning man än tittar, så har det ju sett ganska likt ut. Eller man har den här strålningen som då motsvarar 2,7 Kelvin eller något sånt där. 2,7 grader från absoluta nollpunkten. Som är alltså resterna ifrån när universum var väldigt, väldigt varmt. Och kollar man kollar man närmare på den strålningen så märker man att det är lite, lite varmare på vissa ställen, lite, lite kallare. Och den här skillnaden motsvarar ungefär en hundratusendels grad så att det är så alltså fruktansvärt lite skillnad. Mm. Och nu har man försökt hitta skillnader i polarisationen i den här yttersta lilla skillnaden som finns där. Och eh, det har man faktiskt upptäckt nu att det finns en skillnad i polarisationen. Och som han sa, klem Pryke där han sa att de letade efter en onol i en höstack och eh, hittade istället en eh, kofot. <laughs> så så de letade efter en jätteliten skillnad som sen visade sig att den var betydligt större än vad forskarna hade trott till en början.
0: Ja, jag har tänkt att det är 100 000 del. Det låter ju inte jättelitet liksom, i de här sammanhangen. Nej, man är van vid liksom, så här, 10 upp till minus mm. liksom, 30, kanske. Liksom.
1: Ja, ja, precis. Så det är alltså, och när det gäller polarisationen så var det ju ännu tydligare då att den var mycket mer än vad man hade förväntat sig. Det med gravitationsvågor kan man se egentligen som att en gravitationsvåg skulle trycka till rummet så det blir lite kortare avstånd i en riktning i, i de vilka rätta riktningarna och sen att det expanderar igen och trycks ihop och expanderar. Och det i princip, man, man skulle kunna jämföra det med ljudvåg, ungefär hur den beter sig när det gäller luften.
0: Ja, för att det här låter ju som att du beskriver en ljudvåg snarare tycker jag än en gravitationsvåg tycker jag, men det, å andra ja. sidan så vet jag ju väldigt lite om gravitationsvågor och det gäller nog de flesta av oss.
1: Mm. Man kan säga det är ju absolut inte samma sak, för i en ljudvåg så trycker man ihop så molekylerna ligger tätare men eh, å andra sidan så kan man säga istället för att göra så att atomerna ligger närmare varandra så kortar man av avståndet mellan två punkter. Vilket i princip ger samma resultat att atomerna faktiskt ligger närmare varandra. Men det har inte med atomerna att göra utan det med rummet att göra.
0: Man förkortar rumtiden egentligen lite mm. som i... Och lite som att en, ett föremål som rör sig väldigt, väldigt snabbt relativt någonting annat blir kortare och så på ett sånt sätt.
1: Ja, precis. Och, och i samband med det här, om vi nu har de här komprimerade områdena och ljuset ifrån bakgrundsstrålningen reflekteras i atomer som är hoptryckta på det här viset så ska man få en viss polarisation för alla typer av reflektion ger upphov till polariserat ljus. Och det är det man upptäckt nu tror man då ska säga de har alltså i tre års tid nu försökt att hitta fel på sina beräkningar och nu har de då äntligen publicerat det här för ett par veckor sedan när vi spelar in då och nu återstår det ju då att det är fler som kan kontrollera att de här beräkningarna verkligen är vettiga
0: Ja, för att det här är ju en upptäckt av en, en väldigt stor magnitud tänker jag mig egentligen rent mm. historiskt för det här de har man ju försökt det här är ju egentligen ett sätt att kombinera som vi pratade om här i, i förra programmet tror jag mm. eh, relativitetsteori och kvantfysik och det, har ju, det började ju Einstein med att försöka få ihop och slet sitt hår mm. eh, det han hade kvar av det med det problemet så att säga. Han
2: bryr väl inte så särskilt mycket om kvantmekaniken. Nej,
0: han var inte någon riktig fan av kvantmekaniken. Men han försökte få ihop det rent allmänt. Ja,
1: han föresade den, men sen så tyckte han inte om det så att han har ju inte riktigt eh, accepterat. Han accepterade väl inte förrän på fram och slutet men han insåg ju liksom det här att han kunde inte lösa problemen i alla fall.
0: Nej, precis. Och att det har kommit så här långt att man har hittat en... en en teori som kanske då på sikt kan faktiskt kombinera de här är ju för att säga, som man brukar säga episkt. Ja, det är en, ja. en fantastisk, fantastisk steg egentligen i, i, i vetenskapen.
1: Ja, absolut. Det till
2: och med Stephen Hawking att bli lycklig. Ja, ja.
1: precis. precis. Nej, det är en häftig upptäckt. Om det nu stämmer så är det här helt fantastiskt. för jag menar, Då har man helt plötsligt på något sätt knutit ihop två stycken gigantiska teorier som alla förutsäger flera fenomen väldigt, väldigt noggrant och med väldigt goda resultat men de, samspelar, de har inte samspelat hittills riktigt för det finns ett mellanskikt där de inte riktigt stämmer överens så det skulle kunna vara ett sätt att knyta ihop dem.
0: Entusiasterna bland oss hoppas ju verkligen på det Mm Som ni hörde i vår introduktion förut så har vi ett, som vi upptäckte själva, ett, ett, något av ett dvärgtema i dagens program. Och då pratar vi inte om fräggiga yxdvärgar från Sagan om ringen utan om små himlakroppar. Det vi ska prata om nu är alltså dvärgplaneter. Det är ju för några år sedan, det blev en väldigt skräll med det där, så skaffade man sig en ny syn på planeter i solsystemet där man kom fram till att i princip att allting utanför Neptunus kallar vi inte för planeter utan för, för dvärgplaneter. Och den som fick stryka på foten mest då var ju Pluto som man hade räknat som planet i ganska många år. Och under de senaste decennierna så har man ju faktiskt hittat en del andra spännande objekt där i krokarna kring Pluto utanför som har varit det mesta något mindre än Pluto men någon som faktiskt har varit större och i ganska skumma banor och sådär. Så man kan förstå det här med att. Det kanske var ganska bra grej där ändå att rensa upp i. Vad man kallar för planet. För det blir ganska, snart, ganska snabbt ganska ohanterligt. Oh mm.
2: Cleaning up the neighborhood. Ja det är lite läskigt när du sa det så. <laughs> men,
0: men i alla fall. Då får du fortfarande heta varje planet, så att säga. Men rent, rent pedagogiskt kan jag tycka att det är en, det är en väldigt bra grej faktiskt. Och. Nu, de sådana som har dykt upp, det är ju sådana här små, små hemlär kroppar med roliga namn som Eris, Macemaki och en som jag knappt vågar uttala. Cuauor. <laughs>
1: ja, ja. Hur skulle ni säga det?
2: Cuauor kanske? Är inte det mexikanskt namn?
0: Någon... Det låter lite mexikanskt, det låter lite som...
2: Uh... En sån här astek eller Maya gud. Ja, Ja,
0: Coatzel, Coatzel tungvrikande. Ja, tungvrikande. Ja, det är med Q och en massa vokaler och så ett på slutet. Kan man sammanfatta det med. Och alla de här är i storlek eller något mindre och finns utanför bana. Mm. Neptunus är ungefär 30 astronomiska enheter utifrån solen. Och en astronomisk enhet då är, som vi nog känner till, men som kan vara bra att säga är samma som avståndet mellan jorden och solen.
2: 149 mm. miljoner kilometer.
0: Om man skulle föredra och räkna med många nollor. Och ifrån Neptunusbana och utåt då så finns det mycket av de här små, små dvärgplaneterna. Mm. Den, den som jag tror är den som är längst ut som man känner till är den som heter Sedna. Just det. Och den är dessutom lite större än Pluto. Och den, jag vet inte när det var man upptäckte den kan det ha varit under på 90. Talet, eller var det tidigt? Runt 2000, 10-15 år sedan någonstans 2003.
2: tror
1: jag. Okay, det,
0: mm, kan det eh, stämma? Ja, men det kan nog stämma. Ja. Det Och den, den har ju en väldigt elliptisk bana, det har Pluto också, men, men den här har en ännu mer elliptisk bana så den rör sig emellan eh, knappt 80 astronomiska enheter ända ut till nästan 1000 astronomiska enheter.
1: Mm.
0: Så att det är en väldigt sån svängd sväng den <laughs> Och det, var, det är väl en orsak också till att de här inte får vara med i planetklubben längre. Att de har så, så knepiga områdsbanor. Mm. Nu, alldeles nyligen, så har man faktiskt hittat, man skulle kunna kalla det för en syster till mm. till Sedna. Och än så länge har den inte fått något riktigt fint namn som de här andra. Utan den heter 2012 VP113. Och jag antar att det beror på att man hittar den 2012 då.
2: Det mm. annan som en motcykelmodell, eller en gammal väspå. <laughs> det jag så.
0: Det gör det faktiskt. Eh, Sedan låter lite som väspå. Mm. Kanske en tema. Eh, mm. I alla fall, den, den har, det, det har tagit ett par år att, att verifiera, så att säga. Och jag tror att inte att den är helt och hållet.
1: Jo, att den finns där, det vet man. Sen så är det väl det där med banan som möjligtvis kan vara lite, lite friare.
0: Och då har du ändå jag har ändå läst ganska relativt exakta. Mm. mått på hur lång banan är och hur stor den här verkplaneten är och sådär. Den har fått smeknamnet Biden eh, efter USAs vicepresident av alla mm. människor. Exakt varför mm. det är så har jag faktiskt ingen aning om. Kanske om man räknar eh, Pluto som Obama då så får <laughs> nej, eh, och sedan som Obama så får väl den här eh, VP-113 vara vicepresident då kanske. Mm. Ja. Mm. Och den kommer, den kommer att få ett, ett bättre namn sen. Ja. Mm. Eh, vad det nu kan bli, men man har inte kommit riktigt så långt än.
1: Vi har väl lite problem där lite som, man ser, som jag ser det. Man räknar väl med att det kan finnas, det kan vara 900 objekt i den storleksordningen ungefär, runt 1000 km i diameter och ja. det kommer att bli ont om namn, tänker jag. Ja,
2: men då är det väl bara att göra som man gör med alla nyupptäckta exoplaneter nu för tiden. Ge dem ett par bokstäver och slänga dit en handfull siffror och såna till sig.
1: <laughs> ja, jo, det är sant, det är sant.
0: Jag, jag tror inte att det kommer vara något problem att hitta, hitta namn. Det finns Nej. alltid en massa roliga mytiska figurer och legender att, att ta ifrån. Och, mm. jag, och jag tror inte att man hittar alla de här Nej, det är sant. över en natt heller, så att säga. Alltså man lär nog ha många vicepresidenter och, och ge dem namn efter. <laughs> ja. I alla fall under en övergångsperiod. Om man nu då börjar jämföra de här två, varje planeterna med varandra, Sedna och den här nya bilden, så ser man att det finns en en väldigt olikhet och det är att den, de kommer ungefär lika nära solen när de är som närmast i sina, i sina banor. Och det är ungefär Sedna kommer 46 astronomiska enheter och bilden kommer 80. Mm. Så det är jättenära. Medan Sedna då kommer ungefär 1000 astronomiska enheter ut i solsystemet, så kommer bilden bara 450, ungefär. Så det är alltså knappt hälften. Mm. Och det, det, det är lite oklart eh, även bland de här forskarteamen som har, som har gjort de här upptäckterna varför två så pass lika objekt som förmodligen har bildats ungefär på samma sätt och samtidigt och sådär, har fått så olika banor.
1: Mm.
0: Sen har de ju lite olika egenskaper i övrigt. Sedna eh, tror jag är det har inte jag det här i huvudet men jag tror att Sedna är knappt tusen kilometer i diameter mm. medan den här nya bilden är 450 km i diameter
1: Ja det är klart det är betydligt mindre
0: ja, ja det är väldigt mycket mindre och jag tror att båda de här världplaneterna består mest av alltså, ungefär samma saker som kometer består av skulle jag säga alltså, is, mm. is och sten i princip Som man väl tror att Pluto är ganska mycket sån också
2: de här väldigt elliptiska banorna påminner dessutom om vissa kometers banor och sådana som inte ger, framförallt sådana som inte ges in särskilt långt in i solsystemet utan håller sig kring ja, de varvar kring Saturnus ungefär så har de utdragna långa banor och in, återkommer med flera tiotusentals år och så vidare så att det är ju, det är också en av anledningarna till varför man degraderade alla de här till dvärgplaneter för att det transneptunida objekt eller kuperbältesobjekt ja, Kuiperbältes objekt kan man ju kalla det för samt ja just här likheten med kometer.
0: De kanske egentligen är mer släkt med kometer än med planeter så att säga. Då.
2: eftersom de är ju de till hör ju också de här resterna som blev över när solsystemet när solen planeterna hade bildats som låser i <coughs> las i ett område kring solsystemet.
0: Mm. Just det, för det ska man säga också att vi, vi, vi brukar dela in den här yttre delen av solsystemet i vad vi kallar för Kuiperbältet eller Kajperbältet. Eller det finns lika många ut, uttalsvarianter som det finns personer, tror jag. Mm. Um, och, och det här Kuiperbältet brukar man säga börjar lite utanför Neptunusbanan. Mm. Och har en inre del som jag tror går emellan 30 och 55 ungefär astronomiska enheter. Och sen är det lite oklart exakt hur, 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 lång dess, hur långt dess yttre del sträcker sig ut i yttre, yttre delarna av solsystemet. Det, beroende lite på vem man frågar och vad man läser och sånt där så hittar man ah, nej, men det sträcker sig i ungefär 100 astronomiska enheter eller det sträcker sig upp till tusen astronomiska enheter. Så det beror lite på hur man, hur man definierar det här kuiperbältet.
1: Mm. Ja, det, det är ju en lite flytande övergång kan man säga därifrån ut till det som vi sen kallar för årsmålen som ligger eh, utanför.
0: Just det. För det är, ju, det är ju nästa steg då kan man säga om man skalar av eller går... går skalar på. Skalar på kan man säga <laughs> till det yttre skalet så har vi ordsmåln eller ordsmålnet som man brukar säga ligger... ja ungefär Vad var det du sa förut, Gunnar? 3000 500. ungefär.
1: Ja, 1500 astronomiska enheter började inre delen av ordsmåln kan man väl säga. Nej, yttre delen. Förlåt. Yttre delen av ordsmåln börjar vid 1500 astronomiska enheter ungefär.
0: Och sträcker sig...
1: Ja, det är ja, de kan, kan man säga.
0: Ja, det, det, det är ett väldigt luddigt astronomiskt ja. område. Eh, och, och, och jag vet inte exakt vad som definierar det här ortmolnet, Men Kuiperbältet är väl en slags definierat som en slags... Um, en slags diskus eller något? Ja, en, en mm. skiva, liksom, ett, ett yttre asteroidbält egentligen. Vi har ju ett, ett asteroidbält ja, mellan ja, Mars och Jupiter. Och så har vi liksom ett till då, utanför Neptunus som är väldigt mycket lösare. Mm. Det är inte lika tätt mellan de här objekten. Men de är ju å andra sidan ganska mycket större. Mm. Och det kan vi se då i de här Macke Macke och Eris och Pluto. och Ja, det här Kvar. Eller vad <laughs> ja, det,
1: det låter så här ljud från någon Godzilla-film.
0: Ja, det gör det faktiskt. Och det är nästan lika svårt att stava som man uttalar. Faktiskt. <laughs> ja. Kvar. Ehm... Um... Men det är ganska spännande områden här för att det, det, det är väldigt svårt att upptäcka de här objekten. Men de är ganska stora och jag läste mm. någonstans, det var någon som sa att ja det skulle inte förvåna mig att om vi hittar ett objekt upp mot Mars storlek där ute en gång. Mm. För de är väldigt mörka och de är väldigt svåra att se. Och de här områdena sträcker sig väldigt långt ut så att det är, det är spännande områden.
1: Jag funderar på det. Ja, mig, jag läste någonstans i, om det var på spacedaily.com eller något sådär. Att banan på det här nya objektet indikerar lite grann att det kan finnas en planet som är alltså, lite, ja, till och med uppåt mars storlek utanför. För att som den ligger har och stör lite grann. Ja, sån udda bana tydligen. Så att den, liksom, den är inte helt eh, symmetrisk i sin elliptiska bana utan att det är någon som det är där är och
0: det var, det var ju så de upptäckte Neptunus. Var. Man såg att Uranus Uranusbanan mm. var inte helt riktigt som den som man... Den borde mm. vara...
2: Och det var så som de senare upptäckte Pluto och Eris och så vidare. Ja,
0: ungefär så. Är,
2: är det någonting som stör så är det någonting där för att sammanfatta det.
0: Sen visade det väl sig Pluto vara för liten för att kunna störa i den omfattningen. Utan det var någon annan förklaring tror jag till att du mm. var lite så... Ja,
1: det var, lite var så... någon liten felberäkning.
2: Nej, talade du väl om nu. Ja, ja,
1: men det var väl någon felberäkning där egentligen då. Men när felberäkningen pekade åt rätt håll så man tittade på rätt ställe för att hitta Pluto. Ja,
2: ja fast å andra sidan kan man ju se att hela... Ku, ku, kuperbältets sammanlagda gravitation tog det att påverka Neptunus till en viss mån i alla fall. med tanke på att det är en massa dvärgskräp som ligger där och flyter.
0: Och drar oss lite olika ja, håll. Mm. Det var månadens uttryck, tror jag. Månadens astronomiska uttryck, dvärgskräp. <laughs> precis. Vi myttar nya uttryck varje månad här.
1: Ja, finns det inte bra uttryck för det? Får man ju skapa, eller hur? Ja, ja,
0: precis. Um, ja, för att avsluta det här då kan man ju säga att um, Precis som du sa Gunnar, enligt de här forskarteamen som har gjort de här upptäckterna så, mm. så tror man det att det finns mängder, många mm. hundra liknande objekt i samma storlek eller, eller större som vi har sagt om. Mm. Och jag tror det är så att man har sex stycken kandidater som man jobbar på nu att, att verifiera man har saker, saker man har hittat förmodligen 2010 och efter men som man inte har kunnat bekräfta mm. än. Som ju den här, den här verkplaneten var fram tills... Ja, det var bara någon månad sedan eller något, tror jag. Så har vi tur så har vi ytterligare ett gäng dvärgplaneter oss se fram emot. Vi ska fortsätta med det här lite improviserade dvärgtemat med en nyhet från dig, Katja. Japp. Yep. Och då handlar det inte om, om dvärgplaneter utan en annan typ av dvärgar, nämligen...
2: Röda dvärgar. Små och relativt osynliga, i alla fall för oss som bor här på jorden.
0: Nu eh, låter det som liksom att vi pratar om små, små varelser igen. Ja. De är små och osynliga.
2: Man tror att eh, röda dvärgar kan uh, utgöra hela 75 procent av alla stjärnor, inte bara i vår galax utan i hela universum.
0: 75 procent ja. av, av antalet stjärnor?
2: Av alla stjärnor som existerar. Ooh. Och det är väldigt många. Likväl, när vi tittar upp mot himlen en kväll, så ser vi in, nästan inte en enda röd stjärna.
0: Och... Du får nog uppdatera mig lite på, på definitionen av röd dvärg.
2: Röd värg. De är ungefär en tiondel av solmassan. så är väldigt små. Äh, I genomsnitt mellan 2500 och 3000 grader på ytan. Relativt svala vill säga.
0: Små kallar stjärnor. Precis, mm. de tar
2: äh, flera miljarder år på sig att bildas. Mm, men i och med storleken och temperaturen så förbränner de sitt väte väldigt långsamt. Vilket gör att de blir extremt långlivade. Det finns en del som tror att röda dvärgar i princip skulle kunna hålla ut i flera tiotals, kanske till och med hundra miljarder år. Men det kan vi ju inte veta eftersom vårt eh, universum inte är äldre än uppskattningsvis 13,8 miljarder år. Mm. Men hur som helst, när de väl har förbränt sitt väte så händer ingenting mer att de långsamt, långsamt bleknar bort, såhär fade, som ungefär som man släcker en, en fading-lampa innan det. de till slut slocknar.
0: I'd rather burn out and fade away, var det någon amerikansk som jag. <laughs> yep. Han kanske tänkte på... Supernora rörad värja, tänkte han. <laughs> yeah. Men det är väl så att jag tänker på... i Vanliga förändringar ska jag inte säga om de här är procent mm. Men i förändringar som vår egen sol där har vi ju alltså en fusion på gång där, där vätet förbränns till, till helium. Mm. Och, och De här röda dvärgarna är ändå så pass tunga att de har den processen.
2: Ja, ja annars så skulle de inte bli eh, stjärnor utan då skulle de eh, bli till bruna dvärgar. De här som refereras till som misslyckade stjärnor som inte har lyckats mm. bli tillräckligt eh, täta för att få igång den här fusionen.
1: Man kan, Nej, okay. mm. man kan väl säga som så, själva hemligheten med att de är så långlivade är ju det att så har ett väldigt litet utrymme i mitten som förbränner bränslet. Mm. Ja, men, men också så är det ju så att eh, vår solen är väldigt tydligt skiktad så mm. att det som är i kärnan kommer att förbrännas med det som är utanför kärnan som alltså inte är del av kärnan kommer alltså aldrig komma in i kärnan och det bränslet går det inte att använda. Medan en röd väg då har en cirkulation som gör att den kan okay. använda en mycket större del av sitt bränsle. Den
2: använder sig själv på ett helt annat sätt mm. än stjärnor av andra typer. Det är
0: ganska energieffektivt ja, egentligen. Lite som det. en LED-lampa, en LED-stjärna. Ja, precis. Ja, förlåt, nu sidetrackar vi dig här mm, så du kommer ifrån din, din tråd. Ja, uh,
2: Jo, de är uh, givetvis väldigt ljussvaga. Och det är därför som vi inte ser dem. Även om vi... Uh, Går du på ett ställe där himlen är klar, eh, stadsförlysning inte stör och så vidare och så vidare. De är små och ljussvaga helt enkelt. Mm. Men, de är många. Och man har kommit fram till att rent statistiskt så borde varje röd rödvärg ha åtminstone en planet kring sig.
0: Ja, just det.
2: Och det här är faktiskt inte så um, otroligt som man kanske skulle kunna tro. För att du med... Det får ju vara hur det vill med folks tro på statistik.
1: Mm. Men nu
2: råkar det vara så att röda dvärgar är väldigt benägna att bilda planeter. I och med att, om man tänker på det, att det är inte alla stjärnor som kan bilda planeter. Vita och blå jättestjärnor till exempel. De tenderar att ta åt sig all materia själva. Och mm. det blir ingenting kvar för planeter att bildas. Stjärnor av soltyp lämnar kvar ungefär 1% materia i en stoftskiva eller akreationsdisk runt omkring sig där planeterna sedan bildas genom att de plöjer varv efter varv, samlar på sig mer och mer materia och så puff, har vi efter några miljoner som, år. Som
0: snöbollar som rullar runt och blir större och större. Och...
2: Precis, mycket bra liknelse. Mm. Rödet vargar lämnar efter sig ännu mer materia. Och uh, det här förklar är ju en av förklaringarna till uh, varför uh, man i början av exoplanets upptäckterna uh, fanns så många enorma gasjättar kring röda dvärgar. En del var till och med volymmässigt större än sin världsstjärna.
0: Oj. Ja. Mm. Äh,
2: ofta var det hur som helst väldigt instabila system. Det rörde sig om med flera ganska stora gasjättar nära in på varandra och stjärnan, Så att förr eller senare så lär ju de... Kommer någon av dem sugas mm. in i någon annan och så är det kört. Ja, eller kastas ut. och ja, Men i alla fall för att... Äh, det finns ju väldigt mycket materia att forma saker. Och, eftersom det, och det finns ju alltid mer gas än vad det finns äh, metall i, mm. um, i universum. Så det, det är en logisk anledning. Men stenplaneter får man ju inte förglömma. Det är ju de som är, egentligen är mest intressanta for, för forskarna. Mm. Och, de är ju, det är det ja, och de är ju ännu svårare att uh, upptäcka än... Uh, en gasplaneter, även om man talar om en röd dvärg. När man upptäckte de här första exoplaneterna kring röda dvärger så använder man oftast transitmetoden, Studerar ljuset från stjärnan och lyser det utan förändring under en viss tid så är allting, det finns det inga anledningar att titta vidare där. Men för mörkast med jämna mellanrum så finns det stora anledningar att tro att det är någonting som får omkring där. Och
0: som täcker ljuset med ena mellanrum.
2: Det funkar om det är en gasjätte, det funkar mindre bra om det är en liten stenplanet. För att även om röda dvärgar är väldigt små i jämförelse med solen så är ju planeterna ännu mindre av de ja, stenplaneterna vill säga. <hör> Men om vi ska gå in på det här med forskarnas eller ja en del forskares favoritämne, det vill säga jordliknande planeter. Så har man ännu inte faktiskt funnit några kring röda dvärgar. Men äh, inser att äh, det finns ganska stor potential att det finns flera stycken sådana äh, kring diverse röda dvärgar runt om. I äh, de delarna av Vintergatan man har kunnat studera hittills. Och hur äh, stor del av dem som befinner sig inne i den så kallade beboliga zonen det får väl vara äh, låta vara osatt. Men då får man ju hålla i minnet att... Äh, för att en planet kring en röd dvärg ska kunna befinna sig i den så kallade beboeliga zonen. Så måste den ligga mycket närmare sin stjärna än vad vi gör i solen.
1: Mm, just, det.
2: just det, för att
0: stjärnan skickar ut så lite Men är inte det knepigt med det också? För att jag tänker mig att ju närmare stjärnan på planeten befinner sig, mm. så större risker är att den att den låser precis, sig. Precis, liksom så att den blir fastrar...
1: rotationsbunden. Just det. Ja, fast samtidigt kan man ju tänka att stjärnan är mycket mindre så det är mindre gravitation att binda den med sig, så tror inte det är så stor problem egentligen.
2: Ja, det, det är beroende, du får vara beroende på planetens storlek också. Mm. Mm. För att om vi tittar på vår lilla Merkurius så är den ju inte helt rotationsbunden, men den är går väldigt, väldigt trögt.
0: Mm. Och, och med rotationsbunden menar vi att, att den, den sida precis att den har samma sida mot mot solen hela tiden. Mm. Ungefär som månad som är från spoden till jorden där vi ser alltid samma,
2: ja, precis. samma sida. Så nåväl, men om vi återgår till de här små, trevliga, miljövänliga röda stjärnorna <laughs> och statistiken igen för att uh, avrunda det hela lite grann. Ja, om, om vi säger för sakens skull att Vintergatan har 300 miljarder stjärnor så, mm. och... Uh, 75% av dem utgörs av röda dvärgar så trodde det här vara en summa av uppsättningsvis 225 miljarder röda dvärgar. Mm. Och om var och en av dem har en planet kring sig så innebär det att vi har en sju hälsiga massa planeter där ute.
0: De kan det vara svårt att hitta, få namn till kan jag hålla med om, om man nu, <går> de börjar ta slut så att säga.
2: Definitivt. Så men låt oss anta. Att eh, det finns röda de värjar med eh, planeter som eh, inte är rotationsbundna, som ligger inom den beboeliga zonen. Och
0: som är stenplaneter.
2: Eh, och som är stenplaneter och som kan hysa någon form av, eh, jag säger inte intelligent liv, utan någon form av liv. Även om det är väldigt primitivt eller om det är kanske lite mer avancerat så att det eh, rör sig om en maskros eller någonting, de är faktiskt ganska avancerade. De är maskros, jag inte om du skrattar. de är, nej, 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 de är de Så lär ju man säger, livet på den planeten vara ostört väldigt länge. Om man jämför med vår egen sol som redan inom en miljard år kommer att öka i luminositet så pass mycket att växterna här inte kommer trivas längre utan sakterigen börjar dö ut. Så kan man ju i alla fall sluta sig till det att i den mån det förekommer levande organismer på en planeter som cirklar kring en röd dvärg så delvis så röd röda är ju väldigt lugna stjärnor man får inte våldsamma utbrott strålar inte lika mycket utan det, det finns ju en väldigt stor chans att någonting får utvecklas ostört kring en sån där ja, lång tid på sig och yeah. komma långt mm. Precis.
0: nu ska det bli ännu fler små saker i rymden här, det blir asteroider Gunnar
1: Ja, precis. Och, och det är inte bara små saker utan det är en väldigt liten upptäckt kan man säga. För det är egentligen inget teoretiskt genombrott. Man har ju känt till, eller man ja, räknar man på det teoretiskt så är det inte alls så möjligt att sådana här grejer kan inträffa. Men nu har man faktiskt för första gången sett ringar runt ett sånt litet objekt som en asteroid. Alltså en okay. liten stenbumling här på ungefär 150... 150 km diameter, så det är en ganska liten, nej förlåt, 250 km diameter förvisso, men en ganska liten himla kropp i alla fall.
0: För det tänker man ju säga att det ska vara, alltså det är ju Saturnus och så här gigantiska gasjättar och sånt som får ringar liksom.
1: Ja, precis, men, men, men ser man på det i skala så jag menar solsystemet, där har vi solen i mitten, den har ju ringar och månar, om man nu ser det på samma sätt. I form av asteroidbältet och planeterna. Det är mm. exakt samma struktur fast i en annan skala då. Just det. Och, och nu har vi arbetat ta oss neråt istället. Och egentligen kan vi säga att de letar efter helt andra grejer. Eh, man studerar ju vad man kallar för asteroidokkultationer. Det vill säga att en eh, asteroid hamnar precis mitt framför en stjärna under några sekunder. Och sen så åker den vidare igen liksom sådär. Eller rättare sagt, den åker ju med stabil fart men alltså då kommer den skymma stjärnan under ett par sekunder. Just det. Och nu, det spännande då, upptäckte nu det var det att eh, ungefär tio sekunder innan och sen eh, ungefär tio sekunder efteråt så kom det två skuggor till som inte hade med själva den här asteroiden att göra utan faktiskt eh, när man räknar ut det efteråt så var det perfekt symmetri. Så det var alltså två stycken väldigt fina, distinkta, kompakta ringar som blockerade ljuset.
0: Jaha, och fick den att blinka till liksom.
1: Ja, Så Det blinkade inte en gång utan det blinkade fem gånger. då. Först två gånger för ringarna, sen en gång för asteroiden, sen två gånger för ringarna igen. Så, så vad man kom fram till nu är att vi har en asteroid som heter Chariklo, eh, udda namn, men eh, man döper ju gärna asteroider efter andra, oftast människor ja popgrupper och James Bond och annat så ja, roliga saker. och sånt ja. <laughs> ja, visst, Det finns väldigt många fina namn asteroider där. Men den här då som heter Chardikloden har alltså en, en ring som är tre kilometer bred och en som är sju, eller rättare sagt, en som ligger tre kilometer ifrån centrum på asteroiden och en som ligger sju kilometer från centrum på asteroiden. Och däremellan är det alltså ett ganska stort gap.
0: Det är ju jättehäftigt. Och det här, det här är alltså i, i någonstans i asteroidbältet mellan...
1: Ja, precis. Vad jag förstod så är det alltså någonstans i de yttre delarna av asteroidbältet. Jag ska se om man kan kolla upp det till nästan. Men jag tror att det är inne i vårt asteroidbältet faktiskt. Och eh, som sagt, asteroiden är ju då 250 kilometer. I skala så är det ju lite, lite likt eh, så, säga ringsystemet runt Saturnus. Och, och vad man tror är att i och med att det är exakt två ringar och de är så här väldigt fint fint kompakta som de är så anar man att det finns minst en månad runt den här striden, men det har man då inte lyckats se i det här fallet, för den är så pass liten så syns inte
2: mm. Det här föranleder mig till att jag faktiskt läste en liten notis om det här där, mm. eller en teori om hur de här ringarna har uppkommit men tyvärr mm. höglångt bort det så jag vore väldigt glad om du kunde
1: Ja man kan säga, egentligen så tror man väl att de här kan ha uppkommit i form av en eh, kollision fast i det här fallet en ganska försiktig kollision för att jag menar, en, en, eh, ja, en sån här liten asteroid och en som gör att om man hade suttit i en snabb sportbil och blåst på i 250 km h mm. så hade man fart ut i rymden liksom mm. så det mm. innebär att en, en allt för kraftig eh, kollision skulle gjort att eh, dels skulle asteroiden förintas men det skulle också alla delarna skingras för eh, för solvinden, eller om man nu ska vara lite så här eh, poetisk. Men i alla fall, den skulle alltså sprida ut sig. Så, så det måste ha varit en ganska mild eh, kollision för att det ska kunna samlas ihop och faktiskt bildas ett sådant här fint eh, ringmönster. Ja. Mm -hmm. Så det ligger till.
0: Astridbältet har aldrig slut på mysterier.
1: Nej, faktiskt. Nej, nej, nej. Det är lite roligt. Det är alltid något på gång där ute.
0: vår femte och sista nyhet för det här programmet, det handlar om strålning och zebra-ränder, eller hur jag
2: Ja, ja, någon <skratt> uh, James Van Allen hävdade vissa att Van Allen-bältet är det som håller upp hans byxor och det är ungefär det enda han vill ha det till. Likväl så finns, fick han sett efternamn när uh, som omger planeter uh, inklusive jorden.
0: Jäkla stora mm -hmm. byxorna har.
2: Alltså, enormt stora byxor som befinner sig mellan ungefär 1000 och 60 000 kilometer ovanför ekvatorn. Mm. Jorden har ett inre och ett yttre strålningsbälte vara vilket det inre består av elektroner och det yttre av en blandning av elektroner och protoner. Nu ska vi se det
0: inre strålningsbältet. Vi pratar fortfarande om ovanför ytan antar jag.
2: Ja, vi, vi talar om från ungefär 1000 kilometer ovanför uh, um, ytan och uh, uppåt. Utåt, uppåt. Mm. Uh, uppskattningsvis kan det väl röra sig om uh, 10-12 000 kilometer. Även där, för att återgå lite till... Uh, Tidigare nyhet angående de olika nummerangivelserna och beträffande cooper och årsmål. Och att det här så varierar även siffrorna beträffande jordens strål olika strålningsbälten.
0: Verkligheten är inte alltid perfekta ringar. Så att säga. Nej, precis. Mm. Nej, precis.
2: Och de här ligger lite grann som, en, som två donutformade saker kring jorden. Så nu kommer vi in på en kär uppföljande här med munkformade Objekt. Just
0: det. Eh, det snackar vi inte om alltså klosterbröder utan sådana man äter. Precis.
2: Nå, man har studerat givetvis de här strålningsbältena under eh, längre eller kortare perioder för att kunna skönja mönster och avvikelser och så vidare. och och så vidare och Det som man uppmärksammade var att det i det inre strålningsbältet förekommer... Eh, att säga, mönster påfallande lika zebra ränder bland elektronerna mm -hmm. där. Okay. Och det här, har man, det här har man upptäckt genom att använda sig av det så kallade RBSPICE instrumentet och då kommer vi in på ytterligare en sån här rolig förkortning. Det står <laughs> nämligen för Radiation Belt Storm Probes Iron Composition Experiment.
0: Mm. Ibland undrar man om astronomer har tråkigt eller någonting och så de hittar på sådana här
1: roliga förkortningar eller allting. Ja. Eh. Eller så de bara väldigt tar humor. Det kan ju vara så. Det kan vara så också.
2: Jag, jag tror på det sistnämnda avvägande erfarenhet, men eh. tidigare så trodde man att det här mönstret uppkom som resultat av ökade solvindar. Att det var, alltså själva solen som var upphov till det här. Men när man fann att eh, mönstret kvarstod även vid eh, minskad solvindsaktivitet så fann man det bara läge att tänka till. Och eh. Ja, efter att ha använt sig av det här eh, instrumentet så kunde man konstatera att det här uppkommer som konsekvens av jordens egen rotation. Mm -hmm, okay. eh, idéerna hade funnits innan, att det kan vara så, men eh, hade ganska snabbt förkastats i och med det att eh, man ansåg att eh, jordens långsamma rotation inte vore tillräcklig för att påverka de här partiklarna som eh, rör sig med hastigheter hastighet nära ljusets. För att försöka förklara det här på ett någorlunda. För att försöka förklara det här på ett relativt lättförståeligt sätt så kan man säga att det är på grund av lutningen av jordaxeln och därmed också lutningen av magnetfältet som orsakar, Så orsakar planetens rotation ett svagt oscillerande elektriskt fält. Där man skulle kunna beskriva processen som eh, tillredningen av en polkagrissmet. Ja, ja. Mm. Ja, alltså man, man knådar och sträcker ut och knådar och sträcker ut. Och eh, ni vet ju hur en polkagris ser ut med sina röda ränder. Och att det är samma, eh, om man ska tala metaforisk eh, process, som eh, ger upphov till de här ränderna i eh, i det inre strålningsbältet. Okay. Okay. Mm. Jag
0: funderar på, just när du säger seberänder, okay. är det liksom att elektronerna i fältet är liksom fördelade ojämnt, så att det, att det blir som seberänder?
2: Man skulle kunna kalla det för någon ojämn symmetri på sätt och vis för att strålningsfältet har ju sitt relativt avgränsade område. Det är inte så att gränsen är så flytande som till exempel mellan Kuperbältet och Årtsmål. Och det är ju Uh, då har man ju upp, uh, upptäckt de här ränderna att de förekommer. De ligger ju inte symmetriskt parallellt med varandra eller sådant. Men ja, det är så. Johan, kan man fråga sig: Vad har man för nytta av att uh, veta det här nu då?
0: Ja, för en gång så var faktiskt det en, en fråga som jag ställde mig.
2: Mm. Faktum är att du kan väl knappast uh, säga att du tillhör en av de mer barnbristande upptäckterna och konkurrerade definitivt nedre på något sätt med det här angående gravitationsvågorna. Nej. Så... Men däremot så kan du visa på att äh, även en planet med äh, förhållandevis låg rotationshastighet kan påverka sig, sitt eget strålningsfält på mm. ett äh, annat sätt som man trodde äh, än vad man trodde vore möjligt förut.
0: Och det kan vara en bra grej att alltså. Då var vi klara med astronymheterna för den här gången, och det återstår väl egentligen bara för dig, Gunnar, att läsa om Svarhimlen i april.
1: Astronymheter för april 2014 Även april fortsätter att vara en fin planetmånad med mars i opposition redan den 8 april. Jupiter syns fint i sydväst om kvällarna och Saturnus ligger faktiskt lite lite bättre till nu än vad den gjorde förra månaden. Även om den egentligen inte kommer ligga särskilt bra till alls i år. Stjärnhimlen 2014, den 15, ungefär klockan 21.30. Vi har valt platsen Skaraborg eftersom det ligger mitt i södra Sverige. Vi börjar i väster där oxen är på väg ner. haldebaran i oxens öga ligger nu ungefär 20 grader upp och är på väg ner som sagt. Ovanför 50 grader upp och något till höger så ligger stjärnan Kapella i kusken. Och ännu lite längre upp det ljusvaga lodjuret. I sydväst ligger Sirius ända cirka 5 grader ovanför horisonten och kommer nu blinka i alla regnbågens färger på grund av atmosfäriska störningar. På 20 grader höjd så ligger enhörningen som är rätt svag stjärnbild. Där ovan 30 grader upp så finner vi den starka pråkion som ligger i lilla hunden. Och ännu längre upp så ligger planeten Jupiter 45 grader upp mitt emellan tvillingarna. Till vänster om tvillingarna så finner vi den lilla svaga kräftan. I söder så ligger just nu Hydran eller vattenormen längst ner nära horisonten. ovanför Hydran så finner vi Sextanten och 50 grader upp så ligger Lejonet och ännu lite högre upp Lilla Lejonet. Till vänster om Hydran så finner vi först Bägaren och sedan Korpen och i sydost Jungfrun som håller på att gå upp just nu. Mitt i Ljungfrun så ligger den röd-orange stabilt lysande planeten Mars som är denna månadens objekt. Ovanför Ljungfrun så finner vi Berenikes hår och jakthundarna och ännu lite högre upp frambenen på stora björnen nästan i senet. Rakt i öster så ligger just nu orben som håller på att gå upp och där ovan skålformade norra kronan. 30 grader upp något åt söder så ligger Arcturus i björnvaktaren som så här år slutar betänkligt mot norr. Fortsätter man uppåt så ligger svansen på stora björnen 55 grader upp medan själva björnen står på högkant med huvudet upp emot Zenit. Och I nordost så ligger Herkules lågt. Till vänster om Herkules, närmare norr, så ligger stjärnan Vega i Lyran och ännu närmare norr Deneb i Fortsätter vi uppåt så finner vi draken som ligger mitt mellan Herkules, lilla björnen och stora björnen. I norr ligger den lilla stjärnbilden Ödland och ovan den Cepheus och ovan den Polaris som är Polstjärnan. Och så till sist i sydväst där solen fortfarande gör sig påmind så ligger nerifrån och upp den svaga väduren och triangeln Andromeda lite mot norr och Perseus 35 grader upp. Och ovan och till vänster om Perseus hittar vi Kapella i kusken återigen samt åt höger den ljusvaga giraffen. Så till solsystemet under april månad. Vi börjar med månfaserna. Månen är i första kvarteret den 7 april klockan 10.32. Den är full den 15 april klockan 09.45. Månen är i sista kvarteret den 22 april 09.53. Och månen är återny den 29 april 08.18. Planeten är under april månad. Merkurius är inte synlig under perioden. Venus ligger över 40 grader söder om soluppgången under hela månaden- men den dåliga vinkeln gör dock att Venus ligger väldigt dåligt till på våra brevgrader. Mars går upp klockan 20.30 i början av april samt ligger en bra bit upp i skymningen i slutet av månaden. Mars står i opposition den 8 april. Den ligger alltså då i linje kan man säga med solen, jorden och mars. Det innebär att den ligger bäst till runt midnatt. Den ligger då som närmast jorden med ungefär 0,6 astronomiska enheter eller cirka 90 miljoner kilometer bort. Planeten Jupiter står högt på himlen på 50 grader söder i sydväst vid solnedgången i början av april samt i väster 35 grader upp i slutet av månaden. Saturnus går upp klockan 23 och 45 i början av månaden och klockan 21.40 i slutet av månaden. Den stiger i en flackvinkel och kommer inte mycket över 15 grader upp, ungefär vid fyra tiden den 1 april samt vid 2 den sista april. Uranus är inte synlig under perioden och inte heller Neptunus och lite andra händelser denna månad. Den 2 april ser det 50 år sedan sond 1 sköts upp för att passera Venus. Den 3 april asteroid Pallas okkulterar en stjärna som heter Tyk 0238 00901-1 en stjärna av magnituden 11,3. Du kan läsa mer på asteroidoccultations.com alltså asteroidoccultations.com den 5 april så är det Judith Resniks 65 födelsedag. Judith var en av dem som förelyckades vid Challenger och lyckades 1986. Den 7 april så är det en fotoshans. Halvmålen ligger nu cirka 5 grader ifrån Jupiter på kvällen. Den 8 april, planeten Mars är i opposition, det vill säga den ligger som bäst till för att observeras. Också den 8 april så är det 50 år sedan uppskjutningen av Gemini 1 den 10 april, månen ligger cirka 5,5 grader vänster om asteroid Pallas som är av magnituden 7,61 så det borde kunna göra sig bra i en liten fältkikare eller motsvarande, som en liten stjärna kan man säga. Den 13 april, asteroid Västa ligger i opposition med magnituden 5,8. Den 14 april, månen ligger mellan Mars och Spika och kommer närma sig Spika under natten. Den 15 april så är det total månförmörkelse för dig som besöker Nord- eller Sydamerika. Också den 15 april astroiseras i opposition med magnituden 7,0. Den 17 april, en fotokans till, den avtagande månen ligger nu cirka 3 grader högre om Saturnus under småtimmarna. Är du i Chile eller i Argentina så finns en chans att uppleva en okkultation. Den 21 april, månen ligger 2 grader ovanför till vänster om Pluto. Det är klart att Pluto inte är särskilt stark ens i riktigt stora teleskop och molnljuset kommer att störa en hel del. Men det finns en liten chans om du har ett bra teleskop att lokalisera Pluto. Och så till sist den 22 april så har Lyri denna meteorsgur maximum ungefär 10 stjärnfall i timmen. Så till månadens objekt, planeten Mars. Mars har sitt namn efter krigsguden i den romerska mytologin. Namnet har den fått för sin onskefulla röda färg. Att den har denna röda färg beror egentligen på två saker kan man säga. Det första är att Mars är en relativt liten planet som svalnade väldigt fort vilket gör att allt järn i berggrunden hann inte rinna in till kärnan som det gjort på jorden. Därför är den en hel del järn kvar i ytan. Och den andra anledningen är att när Mars i sin ungdom blev av med sina hav så var det väldigt mycket vattenångar som kom upp i överatmosfären och där slogs den sönder till vät och syre på grund av ultraviolett ljus från solen Vätet får ut i rymden medan syret i sin tur kunde bindas upp i markytan tillsammans med det här järnet som blir kvar. Så man kan i princip säga att den är röd av rost. Planeten Mars har kunnat observeras genom alla tider. En av de sakerna som har tidigt uppmärksammade var att Mars ser ut att röra sig i loppar över himlen. De här lopparna beror på att jorden kör i kapp Mars på insidan. Jorden gör ju som bekant ett varv runt solen på 365 dagar, lite drygt. Och planeten Mars gör ett varv runt solen på ungefär dubbla tiden. Det gör alltså att jorden kör i kapp Mars på insidan. Och på det viset ser det ut som Mars rör sig baklänges, det vill säga från öster till väster på himlen under en viss period när vi kör i kapp på insidan. Mars har två stycken månar, de är ganska små och i princip omöjligt att se amatörteleskop. Dock så har jag ett lite vagt minne av att jag sett någon bild som någon har publicerat där man kan skönja dem som små, små, svaga ljusprickar i princip lika stjärnor. Men det är jag lite osäker på. De här månarna är döpta till de mycket poetiska skärmiga namnen Phobos och Deimos som betyder skräck och fasa. Som om så är Mars egentligen bara intressant ett par veckor före och efter oppositionen. Då är den som närmast jorden och är alltså så pass stor så att man kan urskilja vissa ytdetaljer. Med en förstoring runt hundra gånger så kan man börja skönja de här vita polarkalotterna. Det finns alltså fruset vatten på nord- och sydpolen på Mars och det kan man se med hundra gångs förstoring. Kan du sedan höja förstoringen till ungefär 200 gånger så finns en chans att börja urskilja mörkare bergsmassiv och sånt i ytan. Det så är Mars väldigt känslig för dålig seeing och dålig seeing är något som vi är väldigt bra på här i Sverige. Det innebär alltså att vi har mycket värmedallar över atmosfären och då blir bilderna suddigare. Och i och med att detaljerna på Mars är ganska svaga så är det ännu svårare att se när det är dålig seeing. Men har du tillgång till ett riktigt bra teleskop, väldigt bra atmosfäriska omständigheter och ungefär 300 gångers förstoring då är Mars en riktigt fröjd att se. Man kan å andra sidan förstärka den här effekten genom att till exempel använda sig av en webbkamera där du kan filma mars under fem minuter och sedan plocka ut de säg 50 bästa bilderna och stacka dem som man säger, alltså addera ihop dem. Då kan du få ett genomsnittsvärde på hur mars ser ut som är bra mycket bättre än vad du ser för blott ögat. En annan lösning man kan göra är att man kan förstärka kontrasterna för att få lite mer detaljer genom att använda till exempel gröna och blå filter. Den här kalendern publicerades av Gunnar Sporång för Slottspodd som är Sveriges enda astronomipodcast. Och Skulle vi ha fel i det så hör gärna av er för vi vill gärna veta om det är fler som håller på med samma trevliga intresse som vi håller på med. Kalendern görs i samarbete med Göteborgs Astronomiska klubb, Marie Stas Astronomiska klubb och Slottskogs observatoriet. Och tillsammans med Astro Sweden som är störst på optik i Norden. Har ni några funderingar eller frågor kring programmet får ni gärna maila dem till slottskogsobservatoriet at Alternativt om ni vill, alternativt om ni har frågor kring kalendern får ni gärna maila dem direkt till mig på g.sporrong@gmail.com. Klara skii från oss på Slottspod på återhörande.